0: a todos. Este es el tercer podcast. No, mentiras, el segundo podcast de Safety Podcast, auspiciado por Vileb. <ríe> bueno, hoy nos vamos a enfocar más hacia la accesibilidad y empezamos, digamos, con la accesibilidad en Latinoamérica y luego en otro podcast hablaremos especialmente en Colombia. Hoy otra vez me acompaña Mónica, que Hola, pues man, ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ah, bueno. Bueno, Mónica, eh, te quería comentar, ¿sabías que en Latinoamérica existen 50 mil, 50 millones de personas con discapacidad? Aunque la terminología de discapacidad no me gusta para nada, pero es la forma en como la gente del común eh, sí, entiende. Sí, así es
1: como todo el mundo lo conoce, ¿no? Usted tiene una discapacidad como si no pudiera hacer nada más correcto pero la terminología eh, la gente en muchos casos no la conoce yo hasta hace muy poco me enteré que es movilidad reducida y sí porque ellos discapacidad poco, no tienen exactamente y tienen toda la razón o sea ellos simplemente tienen una un aparente o algunos movimientos no los pueden hacer como cualquiera de nosotros
0: okay. entonces
1: pues es muy válido la expresión de movilidad reducida.
0: Estuve investigando un poco más sobre cuáles son las, los países que le apuestan a la accesibilidad. Uno de ellos, el cual me siento orgulloso porque viví ahí un buen tiempo, es Argentina. Ellos quieren es hacer todas las esquinas accesibles. Eso quiere decir que hay rampas para que las personas con movilidad reducida, especialmente las personas con, en silla de ruedas, puedan subir y estar a salvo en, en las calles.
1: Es que Argentina y especialmente, tengo entendido, Buenos Aires son los que han liderado este esta bandera de la accesibilidad. Tengo entendido también que, que Buenos Aires tienen programas de hace muchísimos años que lideran en, en el son per, precursores de, de los niños con polio, como claro. fundaciones que están dedicados única y exclusivamente a eso y el tema lo toman muy, muy en serio. En Buenos Aires tú vas en un bus y, y tienes la forma con rampas, eh, las personas con movilidad reducida les abren paso. Aquí tú los ves por la calle no. y una pobre eh, eh, señora llevando una silla de ruedas finalmente tiene que irse por la calle porque los andenes están rotos, porque no tienen cómo circular, tuve el caso de, de mi madre hace 10 Uy, años sí. enferma y, y me tocaba parar los carros y los carros me no pitaban, les no les importa y andando nosotros por la calle porque por el andén era imposible poder llevar a mi mamá a ir a una tienda que quedaba a tres cuadras de la casa.
0: Sí, digamos que esto es algo que me entristece porque en la investigación que hice sobre la accesibilidad en Latinoamérica, resulta que en Colombia no aparece. No aparece como un país eh, que le apuesta a la, a la discapacidad o y a la accesibilidad si ella, más yo bien. Yo me
1: atrevería a decir que Colombia... Desafortunadamente, por el conflicto armado, Colombia, aunque no se ha hecho un censo, no no. Sea desde, o sea, el censo que se tiene no es eh, real, eh, me atrevería a decir que Colombia es uno de los países con mayor discapacidad en Latinoamérica, por lo mismo de, del conflicto, conflicto armado. armado claro. Entonces, tienes toda la razón, lo, lo lidera Buenos Aires con Argentina. Buenos
0: Aires, luego le sigue... Chile, luego le sigue lo que es Montevideo. Algo que me pareció súper interesante de esta investigación o ¿no? de este artículo que encontramos es que hay una clase de taxis accesibles, ¿no? Que empezó como en el 2013 y que las personas podían utilizar este servicio gratuitamente, ¿no? Imagínate donde esto donde se, se haga aquí en Colombia. Sería, un, no, pues sería, sería genial. Mal,
1: sería buenísimo. Porque, bueno, Uruguay, siendo un país más, más, uno de los más pequeños de los que estamos hablando, este tema lo, lo toman también muy en serio y que ya hayan podido desarrollar una aplicación especial, un, con Uber Assist, eh, donde es gratuito. Entonces, imagínate, poco a poco, cada vez el gobierno va siendo mucho más consciente y en Montevideo, especialmente, son, son líderes en ese, en ese aspecto.
0: Otra ciudad que eh, está dentro de este ranking es Sao Paulo. Es una ciudad con mucho, mucho turista. Y me atrevería a decir que es uno de los países Brasil, el más grande en Latinoamérica ¿no? y el que más... Debería eh, estar enfocado En toda la parte de accesibilidad También debido a, a Todo el conflicto armado ¿no? Sí, en Sao
1: Paulo en especial Y uno lo ve eh, cuando, cuando Uno viaja El turismo para ellos es lo más Importante en Sao Paulo Así que entonces ahí tienen una regulación Bien fuerte Para darle accesibilidad A todos los turistas Con movilidad reducida entonces ese es un tema también muy interesante y que alberga pues, un, un panorama enorme
0: claro, como lo decíamos al principio 50 millones de personas sí, con sí. movilidad reducida de... o bueno, con, sí, y eso que con... no está
1: el censo yo diría que este es un censo hasta el 2016 y eso exactamente, o sea, dos años en dos años yo creo que la población eh, ha crecido también pues desafortunadamente, pero pues es muy triste también pensar que eh, en una emergencia, Juan, mm, por ejemplo, dentro de los códigos de la emergencia, en una evacuación masiva, eh, los brigadistas tienen que poner a un lado a una persona con discapacidad. O sea, esas personas no son evacuables para que utilicen la escalera como tal. ¿Por qué? Porque eh, bajar a una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida no, no con necesitas dos o tres personas para claro. que le ayuden o ellos van a trancar el tráfico de las personas que están bajando por las escaleras, entonces se va a generar caos, caídas y es por eso que dentro del protocolo de una evacuación masiva, estas personas con movilidad reducida tienen que hacerse a un lado y esperar a que lleguen los bomberos, a que se les dé asistencia para que sean el cuerpo de bomberos que los pueda rescatar.
0: Entonces, imagínense todo el tiempo que tiene que esperar esta persona.
1: No, el caos, porque ¿Ah? si a mí me dicen, yo tengo... no puedo bajar y me dicen a mí que me tengo que quedar en medio en de En una un esquina. Sitio, ok, eh, olvídese, eso, eso, eso no lo va a aceptar nadie. Entonces, ahí es donde... Realmente el esfuerzo que hay que hacer es adaptar las edificaciones para que tengan las escaleras más anchas, para que puedan tener rampas, para que tengan, si las escaleras no, no funcionan, entonces hay que tener otras alternativas de evacuación. Entonces, eso es la conciencia que nosotros queremos que en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo eh, se adapte y se se tenga conciencia, porque hoy en día los edificios están diseñados para, para personas normales.
0: Claro. Entonces, bueno, este es un pequeño preview de los temas que seguiremos abordando aquí en... En, en el Safety Podcast. Entonces, el próximo podcast va a ser sobre la accesibilidad en Colombia.
1: Ya vamos entrando más y más en materia. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos y estamos atentos para que ustedes nos sigan mandando información e ideas y nosotros poderlo también aquí discutir y traer más invitados.
0: Así que acuérdense www.bilep.com barra podcast.
1: ¿Cómo se escribe Bilep?
0: Siempre lo vamos a tener que decir B larga i doble L e pcom Bilep.com.
1: Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Nos Chao. vemos. Chao.